0: It is
1: a dream. O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necolome Conversa. Aqui quem fala é o Félix. E hoje a gente vai falar né, deste maravilhoso filme protagonizado pelo maior ator que já pisou nessa terra, que é o Nicolas Cage. A gente vai falar de A Cor Que Caiu do Espaço, baseado no livro, né, no conto, na novela é, de H.P. Lovecraft, do mesmo nome, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse filme, sobre essa história, sobre tudo. E sobre Nicolas Cage, porque é o Nicolas Cage. E... E pra gente tocar essa ideia, temos aqui da casa o queridíssimo João Paulo. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, tudo bem. E só digo uma coisa: é... cuidado quando for pedir um desejo para Estrela Cadente às vezes não pode ser uma estrela.
1: É isso, né? Já temos uma visão aí do filme, né? Que tudo é culpa da menina que tava com o economicon essa é a visão do João, que não assistiu o filme, mas já tá com essa, com essa ideia aí. Isso aí, boa, João. Temos também aqui, a da casa, a queridíssima Michele Henriques. Tudo bem, Michele?
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo. E, bom, a gente tem dois convidados especiais hoje, diretamente do Cineset. O Danilo. Tudo bem, Danilo?
0: Olá, Eulê. Tudo bem? Queria agradecer aí o convite né, de participar do podcast para falar desse grande Lovecraft e do mito, Nicolas Cage, né? Nada mais do que adequado a gente falar desse cara.
1: Eu acho o Nicolas Cage um ícone, assim, perfeito. A gente tem que ter mais filmes de terror com o Nicolas Cage, é isso. E temos também aqui, lá do Cine7 também, o Ivanildo. Tudo bem, Ivanildo? Olá,
4: Euler. Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Boa noite. É, obrigado pelo convite aí, Eu agradeço também. Faço minhas palavras ao do meu colega Danilo. É, vamos lá discutir esse filme, né? que vai dar, render um papo interessante, esperamos.
1: Né? É isso, a gente já volta para falar de A Cor que Caiu dos espaços. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos apoiam financeiramente a manter é, o site e os podcasts que saem aqui no Neconômico Conversa. É, vocês realmente ajudam e muito a gente, tá é, seja com a sua doação de 2 reais, que é a, a mínima que tem lá, seja a doação de 15 reais, que é a máxima que tem, todos vocês ajudam muito a gente, então muito obrigado mesmo por este apoio, tá e se você quiser né, participar né, do nosso padrinho e nos ajudar financeiramente, entrem aí no link que está na postagem, que cara... Todo o apoio vale muito pra gente e nos ajuda bastante a continuar com este site maravilhoso que a gente tem aqui. E nesse episódio a gente falou sobre o filme né, e a história do Lovecraft, A Cor que é o Do Espaço. Né, e a Script, essa editora maravilhosa, ela tá com uma adaptação né, do A Cor que é o Do Espaço. Né, e o Catarse, né? Que a, a script ela usa o Catarse como uma uma ferramenta de pré-venda, né? E a pré-venda desse quadrinho vai até dia 12 do 6. E cara, vai lá, né? E compre nessa pré-venda porque você tem umas recompensas bem bacanas e vai valer muito a pena, tá? E por último, entre lá no nosso grupo do Telegram para para ter um papo, para a gente tocar uma ideia, um grupo de ouvintes aberto para todo mundo. E entra lá que tá bem legal E não esqueçam de seguir, curtir Nossas redes sociais, né, que é só você procurar Por Nicolando Conversa, que você acha a gente Em qualquer lugar, beleza? E é isso, gente, fiquem com o episódio deste filme maravilhoso Feito pelo maior ator Ganhador do Oscar, Nicolas Cage É isso, gente, tchau! <música> A gente vai falar sobre a cor que caiu do espaço, né, esse, esse filme, essa história. E, João, ou Michele, quem de vocês quer dar uma sinopse do que é a história do, da cor que caiu do espaço?
2: Bom, a cor que caiu do espaço, ela não conta a história da família Gardner, que é uma família onde teve um, um meteorito caído em seu terreno. Após a queda do meteorito, a família começou a relatar vários problemas, como por exemplo, as plantas e seus frutos começaram a ficar maiores e mais vivos, só que as frutas tinham um gosto horrível. Os animais aparentavam perturbação e toda a família também estava perturbada, estavam todos paranoicos e desentendidos. Primeiro foi a esposa de Sr. Gardner, que ficou louca e ele a trancou no sótão. onde um seus filhos também apresentou sinais de loucura e ficou preso ao quarto, ao lado da mãe. Aparentemente, após a queda do meteorito, a família estava se desestabilizando emocionalmente e todos estavam ficando loucos. As pessoas da cidade começaram a sentir falta da família Gardner na cidade e foram buscar notícias na velha fazenda. Ao encontrarem toda a família morta, principalmente o Sr. Gardner, eles relataram uma grande e imensa luz indescritível que saía do poço da casa. Após todo esse raio de luz... ...contaminar o local... ...tudo a sua volta começou a perder a luz... ...e a cor... ...e era como se aquela luz... ...ela estava consumindo toda a vida do que tinha ao seu redor... ...com o tempo... ...toda aquela região ela ficou como areia... ...e a fazenda passou a ser chamada de descampado... ...e dizem que esse descampado... ...vai crescendo aos poucos a cada ano...
1: Michelle, agora faz um paralelo aí... ...desse desse conto com, com o filme...
3: Bom... É, ...antes de comentar sobre o filme... ...com a nossa grande estrela Nicolas Cage... Eu queria só falar que, pela pelo que eu pesquisei, esse conto teve duas adaptações para o cinema já assim que foram mais famosas. Uma delas é a Die Monster Die, que veio com o nome de Morte para um Monstro de 65, é com Boris Karloff esse filme. É muito muito assim levemente adaptado do conto, não tem muito em comum, né? Mas está lá, né, no IMDb como ter, tendo sido adaptado, né? E também tem um filme de 2010. Tá em alemão o nome, mas eu não me, me recuso a falar alemão, porque eu não manjo a língua, né? Mas também com o mesmo nome, que esse eu assisti, é um filme bem experimental, eu gostei bastante, bem, bem bacana. E, finalmente, a adaptação do diretor Richard Stanley, que, por sinal, dirigiu A Ilha do Dr. Monroe, em 96, com o Marlon Brando, aquele filme esquisitíssimo. Ele ficou um tempo aí sumido e voltou com esse filme, né? O Nicolas Cage é uma pessoa maravilhosa, acho que a gente vai falar dele ao longo do programa, né? Ele é um cara que começou a carreira como um galã, de repente ficou flopadíssimo, e agora ele é um cara cult, né? Ele fez filmes como o Mandy, ele fez aquele Mama and Daddy, que é super interessante também, e agora ele voltou nesse filme, dessa adaptação de Lovecraft. Cara, eu acho que é muito difícil fazer a adaptação de Lovecraft pro cinema, porque o horror que ele criou no cinema, na, na escrita dele é um negócio muito desconfortável, né, é muito complicado conseguir trazer isso para o cinema e eu acho que no filme rolou bacana, ele tem algumas pequenas mudanças né, é, ele tem uma filha menina no filme, no livro são meninos, aquela coisa a, quando ele tranca a esposa no então é por um motivo diferente do que do motivo do conto, né mas tirando isso eu gostei muito do clima nos 80 que o filme tem Ficou muito bonito visualmente e eu acho que é um filme que entretém e, claro, Nicolas Cage, né? Grande estrela, surtando, maravilhoso.
1: É, você falou do, do Nicolas Cage ter feito o Mandy, né? E uma informação interessante é que foi daí, né? Que surgiu a... Ah, o filme do, do, da Corcão do Espaço, né? Porque o Nicolas Cage lá no, no, no set de Mandy Falou que queria adaptar, ou, queria fazer algo sobre Lovecraft Algum filme sobre Lovecraft E aí citaram que o Stanley tinha uma, uma, um projeto Que nunca tinha saído do papel E aí os dois se juntaram e fizeram este filme maravilhoso Que é A Corcão do Espaço
4: Só para eu dar uma, uma, uma complementação ao que ele falou aqui agora é que o Acor que Veio do Espaço e o Mendy foram produzidos pela mesma produtora, a né? Vision, se não me engano é esse o nome. Né? E a Spectre Vision, não sei se vocês sabem, ela, é, ela, um dos donos dela é o Elijah Wood, o ator Elijah Wood. Né? É, e e é just, aconteceu justamente como ele falou, aí, né? a Spectre Vision teve esse bom relacionamento, essa boa experiência com o Cage lá no Mendy, né? e colocou ele em, em contato com o Richard Stanley né? para fazerem o, o Acor que Veio do Espaço. É importante lembrar também do Cage, que é, vocês não falaram, mas ele é um ator vencedor do Oscar, tá? É, não sei se, 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 se vocês lembram disso, mas lá em 95 ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme Despedir Las Vegas, né? É um ator que começou uhum. cult, né? Começou fazendo os filmes do, do, do tio dele, o Francis Coppola, né? você é, da motocicleta, ele aparece numa ponta, Cotton um clube, né? Tem, começou os pequenos papéis nos filmes do tio dele. Aí teve aquela fase dele de ator cult trabalhando com o David Lynch e, e, e os irmãos Cohen, coisas e tal. Ganhou o um Oscar, né? Virou astro da noite pro dia, fez os filmes de ação, Cascos, lá dos anos 90, né? A Rocha, é, Conner e, e a outra face, né? E ele tem essa carreira de ator de ação também. E, nesses últimos tempos, a carreira dele teve esse aspecto meio de a, botanha russa, né? altos e baixos. E ele tá trabalhando nessas produções pequenas hoje em dia, né? Uh, muitas delas filmadas fora dos Estados Unidos até. Dizem que é porque ele teve problemas financeiros. Uh, uh, ele, naquela época de auge dele, final dos anos 90, começo dos 2000, ele gastou muito do dinheiro que ele ganhou com, 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 com os filmes que, que ele, nos quais ele trabalhou. E ele precisava uh, ganhar dinheiro. Né? Uh, uh. Por isso que ele está sempre trabalhando. Né? Todo ano ele faz uns cinco filmes. por aí
0: Só, só para complementar também, Vanildo, né? a Michelle falou aí do da, das adaptações né? da cor que caiu do espaço. É, pouca gente lembra, mas dentro do, do filme do Jorge Romero, o Creep Show, é, a gente tem aquele segmento que é até o Stephen King, que é, é, é baseado, vamos colocar assim, isso, isso. na cor que caiu do Pou espaço. Né? Pouca gente lembra, né? o Stephen King ele faz o próprio fazendeiro, que também sofre aí do, dos problemas citados aí na sinopse, né? Então, também é uma adaptação, ainda que não oficializada, desse conto do, do Lovecraft.
3: Nossa, ótima lembrança, Danilo, é verdade. Eu lembro que quando eu ouvi esse filme a primeira vez, o Creepshow, foi até numa amostra do Romero que teve aqui em São Paulo, que foi super bacana. Eu, vergonhosamente, tipo, nunca tinha visto o, o Creepshow, ouvi quando era muito nova e não lembrava, eu cinema assisti eu falei, nossa, isso é muito Lovecraft, né? E aí eu fui ler e tal, e tinha várias indicações disso. E uma coisa, né? Somos apaixonados por Stephen King nesse podcast. Em todo o programa a gente cita o Stephen King. Então eu fico muito feliz dessa vez ser um convidado que cita o Stephen King antes da gente, não é, Euler? Olha, Michelle, só pra complementar aí, é, eu posso te falar que
0: eu, eu comecei a gostar do Lovecraft por causa do Stephen King, né? que o Stephen King sempre nas entrevistas cita né, a influência do Lovecraft é, em alguns bestsellers, algumas histórias que ele escreveu, o King tem somente aquela fase dele meio lisérgica das drogas, né? ali, ele, ali tem muita coisa do, do, do Lovecraft, né? então não vou negar que o King, né, o Stephen, ele basicamente me levou a, a conhecer o, a literatura do Lovecraft, então ele também tem uma importância muito grande para mim.
1: Não, é isso mesmo, né, o bom de o convidado bom assim, que já chega já falando de Stephen King, é esse tipo de convidado que a gente quer trazer pra cá, <risos> é isso aí, e sou eu, eu tive também, sou, sou, é...
4: Ah sim, eu também.
1: No <risos> <risos> do Farol a gente falou mal dele, porque ele tinha falado que votava no Oscar não por representatividade e tal, aí a gente naquele momento a gente falou mal, mas aí já voltamos à programação normal de falar do Stephen King e, Legal, falar bem. <risos>
3: Não, Stephen King tem suas falhas como todo ser humano, né? Mas assim como ele apresentou o Lovecraft pro Danilo, ele me apresentou a Sheila Jackson. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar nessa escritora foi em alguma entrevista do Stephen King, né? Então, mais pontos para esse homem. Mas voltando ao Lovecraft, é, eu acho que a gente em algum momento nesse programa vai falar sobre as problemáticas da pessoa Lovecraft, né? Mas o que, que a gente pode falar primeiro, né, dessa questão de horror cósmico, ele é, é um mestre nessa arte, né, a gente vê as influências que ele deixou na cultura pop, a pessoa pode nunca ter lido o, algum conto dele, né, mas já conhece essas características, né. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês leram o conto, se vocês sentiram alguma diferença... Quer dizer, assim, diferença tem, né? Mas se vocês se incomodaram com as mudanças, se vocês acharam que foi uma adaptação, o que, que vocês acharam?
0: Assim, Michele, eu li o conto
3: é, tem
0: mais de uns 12 anos, né? Se eu não me engano, são, acho, umas 100 páginas, mais ou menos. Eu gosto do, do conto, não é um dos meus favoritos do, do Lovecraft... E eu acho que a adaptação assim, do, do Stanley eu acho que ela é bem assim é, fidedigna, né? Eu acho que as mudanças são mudanças para mim pontuais e até mesmo mais atuais. Eu acho que até dá um, um melhor ao conto. Então, assim, eu acho que o Stanley ele sobe o bebê muito bem na fonte. Né? Eu acho que ele traz também aquele clima do horror cósmico, né? E o Stanley faz uma mistura de do David Cronenberg também em alguns momentos muito daquele é, terror do corpo, né, como a gente fala do, do Cronenberg, mas eu acho que ele, ele soube realmente trazer a essência ali do horror cósmico do Lovecraft e atualizou com algumas coisas que eu achava problemática no conto, né? Eu acho que a, a entrada da, da personagem da filha é muito boa no filme, é uma das coisas que eu gosto bastante é, dentro da narrativa, né? Eu acho que é uma personagem feminina muito forte. Então, assim, ele faz algum, algumas correções pontuais que eu achei muito interessante.
3: Exatamente, é. além de ter colocado um personagem negro, né? Que isso seria inadmissível na obra do, do Lovecraft e no filme tem. Isso é muito bacana.
1: Com o nome de, com o nome de Howard, né? Então, importante também dizer, né?
2: É que acaba sendo
3: uma grande crítica, né?
1: <risos> o
2: Lovecraft. Eu, eu confesso
4: que eu não li o conto.
2: Uh, eu li
4: algum. Eu li algumas outras obras do Lovecraft, mas não esse conto em particular. Mas, assim, de experiência de quem não leu né, e quem só teve o filme, eu acho que o filme é muito satisfatório, realmente. Muito, muito interessante. E eu acho que, o, quando a gente pensa em filmes anteriores que, que brincaram com a, as noções de Lovecraft, tipo os do Stuart Gordon, né, que eram os mais famosos até agora, né, o Reanimator, é, do além né, aqueles que ele fez nos anos 80, que são ainda hoje né, os mais famosos filmes é, baseados no Lovecraft, é, de, eh, tirando né, o agora o acordo que caiu do espaço, é, são filmes que pegavam apenas as ideias básicas né, e criavam coisas diferentes. Né? Esse eu acho que ele pegou mais a essência do, do, do Lovecraft, pelo que eu li, né? é, do, do horror do desconhecido, né? do medo do que a coisa mais assustadora é o que você não conhece, o que você não sabe, você não consegue compreender. Né? E eu acho que o Stanley foi muito feliz em, em conseguir traduzir essa noção para o filme dele, porque ele não explica nada, né, a gente não sabe o que está acontecendo direito, ali com a família, não aparece nenhum cientista ao longo do filme dizendo olha a cor, faz isso e explica toda a trama para o espectador, não, isso não, não acontece. Né? Então, eu acho que ele lidou bem com essa noção do, do terror do desconhecido no filme, eu acho que nesse quesito ele é provavelmente... Uh, pelo menos das que eu tenho conhecimento, a melhor adaptação do Lovecraft até agora. Né? É, claro, o Reanimator tem um lugar especial lá no coração porque a gente cresceu com ele lá nos anos 80, certo? Mas esse aí eu acho que é um filme mais completo e mais interessante. Como ele falou dos Stuart
0: Gordon, né? Eu acho que o Stuart Gordon, até então, né, um, para mim, um cineasta, o um cara que precisa assistir algum filme do Lovecraft, alguma adaptação, tem que começar aí pelo Stuart. Stuart Gordon, porque ele é o pai, realmente, é o cara que conseguiu trazer alguma das loucuras do, do Lovecraft na forma de imagens, né, inclusive tem um, uma adaptação que o, o Stuart faz, pra, é dentro da série Mestres do Terror, que teve, acho que se eu não me engano, duas temporadas, e tem é, Sonhos da Casa da Bruxa, alguma coisa assim, eu não me lembro agora do título do, do episódio, que é muito assim também, lembra muito o que o Stanley faz no, na, na cor que caiu do espaço. Eu digo assim: explorar mais esse horror sombrio é. É, Explorar mais o horror sombrio do, do, que o Stanley faz. Até porque, como você falou, Ivanildo, o, o Gordon ele sempre trouxe uma, uma questão do humor negro, né então ele sempre trabalhou as ideias do, do Lovecraft muito mais voltado para uma questão do humor negro. E no, no Sonhos da Casa da Bruxa, ele realmente traz uma coisa assim, mais pesada, mais densa, que combina muito com a cor que caiu do espaço. E eu também concordo com você. Eu acho que o Stanley, para mim, conseguiu chegar ali na medula, o DNA ali do Lovecraft com uma, com, com uma força muito grande. É um, é um filme que assim me chamou muita atenção. Eu esperava um bom filme e eu vi um ótimo filme, até porque adaptar, como a Michelle falou, Lovecraft não é para qualquer um, não, cara tem que ter muito colhões, né? Tem que ter muito assim conhecimento, porque realmente a literatura do Lovecraft é bem complicada nesse nesse aspecto para você fazer o cinema.
1: É, é uma das coisas mais difícil, mais difíceis, né, do de você adaptar alguma coisa do Lovecraft é, é que o Lovecraft, ele não te fala nada, né? No conto, no, no livro, na novela, ele te deixa a sensação que ele quer te deixar, né? É, e, e muito do que ele usa é indescritível, inominável, né? Então como é que você consegue tirar isso do livro e colocar numa tela? Né? Você não consegue, você, é, é muito da sua cabeça. Então para algumas pessoas pode ficar não condizente com o que imaginou na hora, né? E vocês estavam falando sobre referências, né? O, o filme, pra mim, da cor é do espaço, ele me remeteu muito a um enigma de outro mundo, principalmente aquela cena no celeiro, né? Ah, sim.
4: Ele é uma homenagem óbvia, né, ao filme do John Carpenter. E, e, e eu me diverti muito vendo aquilo, é né, porque eu adoro o enigma de outro mundo, adoro o Carpenter, e quando eu vi aquela cena, eu abri um sorrisão. O John realmente é o cara que
2: soube homenagear ali o um clássico. É, e falando também de referências, eu li... É, a gente também não pode deixar de falar das, das inspirações, né? Que essa história do Lovecraft, ela acabou é, sendo usada para fazer outras histórias. Porque, por exemplo, a história a, a, a da cor que caiu do espaço, ela foi escrita em 1927. Então, ele acabou servindo como inspiração, por exemplo, até para It, né? Que, no, no caso, no, no filme do It, se conta de que o, a criatura... É uma coisa que veio do espaço, né? Então, o que ficou ali naquele local e depois que a cidade foi construída por cima. É a aniquilação também, aquele do Netflix, onde tem uma cor que ela vai se crescendo... Uma cor não, né? É uma coisa que ela vai se crescendo e, e, e modificando tudo que está à sua volta. E também que dá essa ideia um pouco também do terror cósmico, né? Que ninguém também no filme não sabe o que que é e é uma grande inspiração do, do Lovecraft. E também até mesmo para o Mi Bioma de Preto que também tem uma cena lá que, que na fazenda lá de, de um fazendeiro cai é, um meteoro, e também eles eles acabam sofrendo lá né com a queda do meteoro, tendo alguns problemas lá. Então, essa história, se é escrita em 1927, é, acaba a gente percebendo o quanto que o Lovecraft ele estava um pouco à frente do seu tempo, né, no sentido de criação das histórias, e que elas, essa história ela tem uma essência para ser utilizada como inspiração para muitas outras histórias. Eu acho que também, além de, do que você falou... Se a
0: gente for ver o, o Lovecraft, Até a bolha assassina, né? Não sei se vocês se lembram daquele filme da década de 80, né? Tem ah, essa é essência meio do, do Lovecraft, né? A gente vê o quanto o Lovecraft It... A bolha assassina, né? É um cara que realmente inspirou. Até nos jogos, por exemplo... O Castlevania, o Doom... Eu enxergo ali alguns elementos Lovecraftianos, né, como a gente pode falar.
1: É, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, né, é, principalmente o Danilo e o Ivanildo, né, porque eu acho que eu, o João e a Michelle, a gente já acabou respondendo isso em algum momento, em algum episódio. É, Se não, vamos todos nós responder novamente, né, mas o meu primeiro contato com Lovecraft... Foi não com Lovecraft Foi com uma música do Metallica Sobre o The tulo, né? Esse foi o meu primeiro contato com Lovecraft E eu queria saber de vocês também Como é que foram o primeiro contato que vocês tiveram né? Visto que o Lovecraft Ele é Direta e indiretamente adaptado Em várias formas assim. Como é que foi o primeiro contato de vocês?
4: Uh, eu acho que A primeira vez que eu ouvi falar o nome Lovecraft Foi mesmo com o, o Animator né? Passou muito na televisão eu assistia lá quando eu era pequeno, garoto com meu irmão, o Reanimator, né? acho que passou na Band, passou na SBT também. Estava lá, né? HP Lovecraft Reanimator, né? Era o título do filme, Aí depois eu fui olhar quem era, esse, dar uma pesquisada, quem era esse nome, né? Quem era esse cara. Eu descobri a associação dele próxima, né? Com o Robert Howard, né? O que do, do Conan, né? Aquelas revistas pulp que fizeram a glória lá da garotada lá nos anos 30 e que até hoje né, são parte fundamental da cultura pop. E depois eu vi o Stephen King falando dele, e coisa e tal. Uh, mas eu diria que meu primeiro contato foi mesmo o
0: mesmo E depois olha, eu fui meu, ler também. Olha, o meu primeiro contato, como eu falei no início, foi muito com uma entrevista do Stephen King, né? Ele falou, né... Só que naquela época... Hoje a gente tem uma facilidade maior. Não sei aí de vocês que é... Mas aqui em Manaus, por exemplo, é muito difícil a gente tem acesso, pelo menos naquela época, mais ou menos na década de 90, aos livros, né, assim, Stephen King, é, o Lovecraft o, o Poe eram livros, assim, dificilmente chegavam aqui em Manaus, né, então a gente tinha muito essa dificuldade de acessar essa literatura, vamos dizer assim, mais de terror. Hoje, hoje é uma facilidade muito grande, né, que a gente tem os um lançamentos desse livro de... De, de terror, mas naquela época era muito complicado, então eu vi a entrevista do King e aí eu vi um, também uma entrevista dele elogiando muito um filme aqui que eu acho que o Vanildo concorda comigo, que a gente reza na, na, na igreja de John Carpenter, né? já foi citado aqui <risos> o Enigma do Outro Mundo, mas é a beira da loucura, né? para mim um, o filme mais carpenteriano, Sim. Lovecraft, e ali eu tive o primeiro contato com o com, com Lovercraft. Eu vi muita entrevista do Stephen King dizendo que esse era o filme que ele gostava muito do... Não feito não escrito pelo Lovercraft, mas é o filme do Lovercraft, né? E ali foi uhum. o, o, vamos dizer assim, a fagulha, né? Eu comecei a dar um jeito quando eu viajei para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a comprar, fui lá na Siciliano, não sei nem se existe mais hoje, a, essa livraria no Rio. E comprei, né... Eu, os dois livros do Lovecraft, né? E, e aí foi quando começou a paixão, né? Depois começou o Paul, né? Eu já tinha o Stephen King, então foi mais ou menos essa essa minha saga aí pelo pela literatura do Lovecraft.
1: Bom, já citou o meu filme favorito que é o a Beira da Loucura já vai ter que bater ponta aqui vocês, que já tá, tá, tá ficando fácil aqui, né? Estando o John Carpenter, a Beira da Loucura, o Stephen King aí, <risos> esse é o tipo de convidado que a gente quer da, da, aqui, gente. Olha, eu amo muito e... o Cara, meu,
4: né? a cara da eu sou auxílio, apaixonado. Eu também. Eu, eu também. gosto muito desse a do, gente... do John Carpenter. Como ele diz, como disse o Danilo, a gente reza pro JC, né? JC, não aquele JC o outro, né? Então... <risos>
1: Aí, aí. E você, Michele, como é que foi seu primeiro contato com Lovecraft?
3: Bom, é, levando em consideração que eu era uma jovem gótica Eu estava sempre lendo, procurando escritores de terror, aquela coisa toda né? E eu sempre caía no nome do Lovecraft Eu moro em São Paulo, né? Tenho, sempre tive mais acesso né, a, a livrarias e tal Mas o Lovecraft não, não tinha achado no Sebo ainda do bairro, que era onde eu comprava e foi passando o tempo e tal... E eu lembro que em 2008... Um amigo me pediu um livro do Lovecraft... É, de Amigo Secreto... E eu não achava livro dele... Eu fui em livrarias e tal... E foi bem naquela transição... Quando os livros dele estavam voltando a ser reeditados... Que a Edra lançou várias... Uma coleção bem bacana... Antes da cultura lançar também, né... E aí, beleza... Aí passou um tempo... Em 2012, eu pirei em Roger Corman... Eu comecei a ver todos os filmes dele e tal... E aí eu assisti um com o Vincent Price, meu autor preferido, chamado The Hunted Palace. É, Palace. E tá lá no pôster, né? Que é uma adaptação de Edgar Allan Poe. Aí eu assisti o filme e falei, gente, isso não é Edgar Allan Poe. Aí eu fui ler a respeito. Aquele, com, aquele filme é baseado no conto do Dexter Ward, do Lovecraft. Só que eles botaram o nome do Poe porque já era domínio público e porque era mais conhecido que o Lovecraft na época. Então eu achei isso genial, essa jogada de marketing bizarra. E aí me fez querer ler o, o Lovecraft. Aí eu comprei um livrinho, uma edição bem simplesinha, que tinha alguns contos. Fui ler, na época não me interessei tanto, mas relendo agora, depois de um tempo, eu fiquei completamente apaixonada pela escrita dele. O que me dói muito no coração, porque ele era um lixo de ser humano, né? Então, eu fico muito dividida naquela né? questão de, de, de separar a obra do autor e tal. É muito complicado, porque o cara criou uma coisa genial do terror, né? Sem a gente esquecer também do Evil Dead, né, o Necronomicon inventado pelo Lovecraft aparece no Evil Dead e se tornou, tipo, mais um, um passo na cultura pop, né, e eu queria citar uma outra coisa, eu tava viciada naquela série Sabrina do Netflix, gente, péssima série, mas eu tava amando, eu tava gostando muito, e tem um personagem que ele se depara com o Lovecraft. Então também tem. O cara tipo começa a ver essas criaturas cósmicas no armário. Fisicamente ele parece com o Lovecraft. Então eu achei legal né ter essa referência a ele numa série adolescente. Enfim. Apesar de todos os problemas que envolvem esse homem, eu gosto muito da escrita dele.
1: E você, João, como é que foi mesmo o seu... Você, você, você contou no, no episódio número 10, né? Mas que, como é que foi o seu... O seu encontro com Lovecraft
2: Bom, o meu encontro com Lovecraft, com Lovecraft é, é muito recente Se eu não me engano Acho que em 2011, 2012 Eu tava descobri ele através de, da, Propriamente do, do Necronomicon Porque lá no filme do Evil Dead né, Da morte do, do Diabo é, é, Eles encontram o, Nec o Necronomicon e aí, em algum outro fórum aí da internet, eu acabei caindo lá, o pessoal falando sobre o Necronomicon, fui pesquisar e vi que era da história do Lovecraft. Na época, eu ainda fui ler alguns contos dele, mas eu falei assim, eu não entendia nada, assim, era bem difícil, mas, mas ia, porque ele estava escrevendo em 1920, 1910, e era uma escritura ainda muito arcaica, né? então é, é muito diferente e é muito difícil até acredito que para as pessoas lerem, lerem né o Lovecraft você tem que tem momentos assim que você tem que dar uma, uma relida assim no, no parágrafo para poder entender mas ele foi bem nessa época assim mesmo e, e foi isso assim já gostei também assim de cara não não só pela ideia de ele pegar e fazer as histórias assim com esse horror cósmico né que ele foi um dos pioneiros né tirando o Alan Poe, junto com o Alan Poe, aliás, é, e aí pegando assim algumas coisas essa ideia de ele pegar o Necronomicon e colocar em várias histórias e ser um, um criador único, né? E acaba criando ali um universo Lovecraftiano, né? E é isso a, a maneira como eu conheci ele. Já assim gostei. Hoje eu, hoje em dia eu tenho um livro do Lovecraft que eu consegui achar. Com os contos dele, e aí eu vou lendo aos poucos assim, Algumas histórias e eu já consigo Pegar melhor, porque você vai pegando a maneira Como ele entende, né, você começa a entender Ou como ele escreve, você começa a entender E aí você começa a entender melhor As histórias, acho bem
1: bacana Bom é, antes da gente partir, né, pro, pro filme, só vamos de novo, né, porque eu sempre brinco que o meu papel no mundo do terror é falar que o Lovecraft, ele era um saco de bosta enquanto pessoa, porque ele era racista, os contos dele são recheados de racismo e xenofobia, então isso tem que ser falado e sempre tem que ser falado, né, e é só esse momento mesmo que eu queria falar, antes da gente já ir né, para o filme, né, a gente tá com uma introdução de 40 minutos aí sobre Lovecraft, sobre o conto, mas vamos falar um pouco do filme, né, e o filme ele começa, né, com uma, com uma mulher, né, com a, com a menina, é, fazendo um ritual, né, e neste ritual ela é interrompida, né, por um cara que tá lá para fazer uma pesquisa, né, de, 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 da questão da água, né, Aí eles vão pra casa novamente, né, a, a menina vai pra casa, enquanto eles estão em casa durante a noite, cai uma cor, assim, e uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi exatamente a cor, assim, eu achei ele muito bonito, eu acho que a cor ela conseguiu me, me aproximar do que, eu, do que eu realmente imaginei do livro, assim, e o filme ele começa assim e daí só vai, né, caminhando com as belas atuações malucas de Nicolas Cage, né. Cara, é, é sensacional. O filme, eu já tava esperando um, um, uma, uma boa obra, assim, realmente me surpreendeu positivamente. Eu...
3: Bom, é, só queria complementar, assim, realmente Lovecraft é um lixo, a gente fala muito pouco disso. Se esquece muito do, do quão errado ele foi na vida dele. E não é desculpa, a questão de época, porque muita gente nessa época tava lutando por um, sei lá contra guerra, contra nazismo, e ele estava lá falando que o Hitler era uma boa pessoa, né? Ele, inclusive, tinha um poema chamado On the Creation of Niggers, no qual ele chamava as pessoas negras de semi-humanos. Ou seja, isso me irrita de uma forma muito, muito pesada, eu fico muito incomodada. Ele era, ele era antissemita também, né? Exatamente. Ele fazia comentários horrorosos a respeito de judeus, né? Então, com ele eu me sinto quando, sei lá, eu penso num filme que nem o Interiores do Woody Allen, que é ótimo, ou no Bebê de Rosemary do Polanski, né? Então, é, é um negócio que me incomoda muito e que eu não chego a nenhuma conclusão, assim. Vou parar de ler, vou parar de assistir, vou separar o homem da obra, enfim, muito complicado. Mas, voltando ao filme, reclamações feitas, né? É, eu assisti num sábado à tarde com meu amigo Dani, que já gravou aqui com a gente, do Mitsomar, e acho que do Hereditário. E a gente se divertiu pra caramba, né? Não é galhofa como o reanimator, né? Que também assisti quando criança. E é um filme sensacional. Como vocês já comentaram, né? Foi o primeiro a usar esse mundo do, do Lovecraft de uma forma bacana. E eu me surpreendi positivamente. Eu, estando muito fã do Nicolas Cage, sempre fui fã do Nicolas Cage. Inclusive nessas fases toscas dele. Inclusive aquele filme 8mm, que tem até o... O Joaquim Fênix novinho e tal. Eu gosto bastante, gosto muito dos filmes de ação também dele. E a atuação desse, dele nesse filme tá muito legal. Tipo, o pai escroto que não ouve a filha dizendo que tem coisa errada, né? E eu gostei muito também daquele senhorzinho que mora numa casa do lado, que é muito esquisito, né? Então, eu acho que o filme tem ótimos momentos. E como eu comentei logo no começo, ele tem aquele clima de anos 80 que eu adoro, né? Que é muito difícil reproduzir. E o, o diretor conseguiu não só reproduzir o clima nos 80, como trazer o um mundo do horror cósmico, né? Não diria que é um filme perfeito, me incomodei com algumas coisas e tal, mas, olha, uma, um bom filme para ser assistível. O
0: senhorzinho ali da, da casa é o famoso Tom Chong, né? Fez muito sucesso na década Isso. de 70. Exato.
4: As comédias, comédias de maconheiro né? ele fazia com o parceiro dele. É muito <risos> lembrado
0: na série do... Esqueci agora que tinha o Aston Kutcher, que era a série de comédia que passava na Sony. Dead
3: 70's é. Show. Isso, isso mesmo. Eu adorava essa série. Eu também, achava, me divertia muito. Eu também. Eu, eu acho
4: que o elenco do filme é bacana, né? Os atores estão todos bem. Uh, uh, o, o Cade, cara, é o mais famoso, né? Mas eu gosto muito da atuação da, da, dos jovens, né? Tanto a menina quanto o irmão dela também, os, os atores jovens, geralmente são, muitas vezes, são um problema em alguns filmes de terror, mas nesse caso isso se mandou, mandou bem. E você falou do, do clima oitentista, eu acho que isso se deve também um pouco ao Richard Stanley, né? Que vale a pena a gente falar um pouco sobre a história dele. Era um cineasta, ele é meio balucão, o Stanley, né? Ele é um cara meio assim, ele dirige com aquele chapéu de, de cowboy, ele anda para todo lado aquele chapéu. Ele pega, tem um jeito mais de motoqueiro até do que de diretor de cinema, eu acho. Ele ajudou. E pode falar. Ele, ele tem
0: um clássico, né, que a gente precisa falar, na, da década de 90, ah, né? Sim. sim. É,
4: ele estreou no cinema com o Hardware. Não sei se vocês assistiram, né? Hardware, o Destruidor do Futuro, que é a história daquele... Do, tá no futuro apocalíptico e tem um robô que é reanimado, né? Um robô que sobrou das, das guerras que destruíram o mundo e ele é reanimado e começa a querer matar é as pessoas, né? É um tipo um filme meio slasher, meio ficção científica, né? Porque até 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 a história de que o robô ele é reanimado porque ele fica vendo a mocinha transar com o herói, né? é, tipo um vilão slasher, de um filme slasher, certo? Ele o sexo é que atrai ele para ele voltar ativo. É um filme que foi feito com um orçamento minúsculo e é um cult movie hoje, né? Não sei se vocês assistiram, mas eu gosto muito do hardware, e ele depois do radiohead ele teve várias ofertas né Tra foi trabalhou um pouco se meteu naquela roubada do 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 doutor que a michelle citou que um filme foi uma fracassão de bilheteria né é, ele teve que ele sofreu das mãos do, dos egos né do baron brando e do, do val kilmer especificamente né? o último é né? o val kilmer ele disse que foi trabalhar com o val kilmer foi destruiu a carreira dele e por causa do fracasso do William do Dr. Monroe, ele passou 20 anos sem fazer um outro filme, certo? Fizeram um documentário sobre a, a, o making-of do Dr. Monroe, no qual ele apareceu, explicou o que aconteceu e ajudou a reabilitar, a reabilitá-lo, né? E esse é o seu retorno, esse é o retorno do Richard Stanley, né? Depois de, de quase mais de 20 anos sem dirigir, e, e para mim ele parece que ele voltou, assim, é, com força total, parece que o tempo não passou, e eu acho que ele traz um pouco daquela sensibilidade das décadas passadas, né, para cor que caiu do espaço. É um filme com uma história simples, certo? E ele não perde tempo com explicação, com, com definir o que está acontecendo e nada, ele conduz o clima mesmo, é um filme definido pelo clima, hum. na minha opinião, né? E, e a história da cor, né, como o Euler mencionou, é, é, eu acho muito interessante que ele use o, o, o roxo, né, o roxo sempre do cinema simboliza a morte, certo? Então, quando a, a cor começa a emitir ali aquela cor roxa ali na fazenda, eu já pensei, esse pessoal tá lascado. Né? Porque roxo no cinema sempre dá a ideia de vilania, de mal, e ele explora muito bem a temática das cores da fotografia do filme.
3: Olha, e pensar que roxo é minha cor preferida, hein?
4: <risos> eu, eu, eu acho que, em
0: relação ao Stanley, como o Ivanildo falou, eu também sou um grande fã do, do Destruidor do Futuro. Eu até digo que é uma... É, uma, é um encontro entre o Exterminador, o Blade Runner, com o Inquirino do Roman Polanski, né? Que é um filme muito claustrofóbico e se passa dentro de um apartamento, né? E tem uma personagem feminina, né? Eu acho que o filme tem até alguns elementos bem, bem femininos, assim, porque ali na década de 90, você focar ali numa ficção científica barata, numa personagem feminina forte, é, é uma coisa, assim, que é bem surpreendente. E, assim, o Stanley, eu acho que a fotografia dos filmes dele são sempre sensacionais. Eu, foi o Euler que falou da, fotografia, do, da cor roxa, né? Eu acho a fotografia da cor que caiu do espaço uma das melhores até agora desse ano, cara. Juntamente com, com o do Farol, que foi lançado. Eu acho que o trabalho ali visual é muito forte na cor que caiu do espaço. E, assim, o Ivanildo falou muito do, do roxo, né? Significativo da morte, né? Corpo fechado, a gente tinha se ouvido sempre vestido de, de roxo, né? A bolha assassina também tem aquela cor meio, meio roxa, né? Então, o Stanley sabe explorar muito bem. E no Hedgeway, o Destruidor do Futuro, a gente também tem uma fotografia que puxa para esse lado roxo, né? Então, a gente nota que é uma, uma questão que o, que o Stanley gosta, né? E é um cara que, para mim, né, ele deu já entrevista, ele foi demitido durante a ilha, né? Colocado o John Frankenheim para dirigir ali grande parte. Só que a responsabilidade pelo fracasso ficou com o Stanley, né? Na Costa, né? um diretor que começou fazendo muito videoclipes. E eu acho que aí é um ponto interessante, quando você assiste O Destruidor do Futuro, você nota que parece aquele diretor assim, que está é, aprendendo, então tem uma energia, né? cortes, a câmera assim, muito com a trilha sonora muito forte. E aí você assiste a como caiu do espaço, quase mais de 20 anos depois né, do, desse trabalho dele com o Destruidor do Futuro. E aí você nota um trabalho muito mais da construção. Acho que o Vonildo falou muito bem aí. Eu acho que é um filme A Cor Que Caiu de Espaço. Ele vai construindo, né? inicialmente ele mostra aquela família perfeita, mas tem uns pequenos detalhes que eu acho muito interessante, né. O alcoolismo do personagem do, do Nicolas Cage. Né? Ele, juntamente com a esposa, não fazem sexo já há algum, algum tempo, né? Então o Stanley vai colocando né, esses comportamentos assim, meio estranhos, né? E, e, e ele vai construindo essa família que parece normal ali, dos laços, tudo isso. Aos poucos ele vai desconstruindo, né? Devido à a, a figura que vem, né? a força, vamos dizer assim, alienígena, que começa a mostrar realmente a verdadeira face do personagem. Então eu acho um trabalho do Stanley assim extremamente maduro, né? Um filme mais técnico, mais dessa questão de explorar o espaço, né? A fotografia, um filme mais que dance, é mais gradativo, vamos colocar assim, vai construir de uma forma mais madura diferente do
3: Destruidor do Futuro, que é um filme mais
0: energético.
3: é Realmente, o clima desse filme, ele é bem lento, eu acho que ele vai crescendo, né? E eu senti uma diferença com o conto, que no filme tem cenas mais violentas, né? No conto, todo mundo fica muito passivo, muito esquisito, aquele clima desconfortável. E no filme, eu achei muito bem encaixado as cenas de, de sangue, assim gostei bastante. E eu queria só comentar duas coisas também. O Richard Stanley tá com um projeto de fazer uma trilogia de filmes do Lovecraft. Começou com A Cor Que Caiu do Espaço, o segundo vai ser o Dunwich Horror, já tá, tá certo isso, e inclusive tem uma adaptação de 70, do diretor chamado Daniel Hayler, que é do Dunwich Horror no caso, que é muito esquisito, muito tosco, mas eu, eu gostei bastante de assistir. O terceiro ainda não foi dito qual será e só queria fazer uma indicação aqui, tipo, nada muito a ver com a história, mas dentro da ficção científica, tem uma escritora que eu gosto muito, chama Tavia Butler, que ela tem um, um livro chamado Kindred, em que a personagem negra é casada com um homem branco nos anos 70 nos Estados Unidos e ela vai parar nos Estados Unidos da época da escravidão. E não explica em momento algum Por que ela fica indo e voltando O futuro e presente Porque o que é válido ali é a discussão né Então eu acho que isso é muito bacana no filme também Que é outra coisa que ele tirou Que, não, que tinha no conto né No conto ainda tem uns especialistas Analisando aquilo No filme é muito superficial A polícia chega, dá uma olhada e acabou o que importa é a ação, o que importa é o que está acontecendo ali com aquelas pessoas. Eu gosto muito disso, assim, quando o diretor, o escritor não fica preocupado em te explicar o porquê e você tem que entrar na história e comprar. Eu acho bem imersivo isso e o Richard Stanley conseguiu fazer de uma forma muito bacana.
2: É, Michele por exemplo, já nessa questão de já comprar o que o, o, o autor né ele está ali oferecendo, né que ele está é, contando, não explicando, é, para vocês... O... antes antes mesmo do filme, quando vocês leram o um conto, né, para quem leu, é, o que quando fala a respeito da cor, que é uma cor inimaginável e dá pequenas descrições assim do que seria aquilo, é, como vocês imaginaram a cor é, na, na cabeça de vocês, né, na, na imaginação de vocês, entendendo a história, como vocês imaginaram aquela cor?
1: Para mim foi mais... foi, foi bem semelhante mesmo a cor que foi... Foi passada no filme e só um pouco mais vermelha, assim, sabe? Não sei porque eu imaginava um pouco mais vermelha. um roxo mais. Bem mais avermelhado, assim. Não sei lá, mas era bem semelhante mesmo.
0: Imaginei muita cor quando eu li o conto há tempos atrás. É uma coisa assim, meio cósmica, né? Uma mistura entre o preto, o vermelho, né? uma coisa assim, meio diabólica. Então sempre foi a impressão que eu tinha quando eu li o conto é de uma cor muito próxima né ao vermelho, ao preto, aquela coisa mais diabólica, né? Então, assim, eu tive muita surpresa quando eu vi o roxo lá. né eu falei, pô, realmente, por que não... Eu não tinha pensado nisso, na questão do roxo.
3: Eu confesso que eu li o conto depois de ter visto o filme, né? Eu tinha visto esse essa filme de 2010, lá em 2013, né? Nessa época que eu tive aquela imersão em Lovecraft, né? e o filme é em preto e branco, então, e eu não me lembro como que era a cor, assim, não ficou na minha cabeça, mas eu vi o filme e eu corri para ler o conto, então eu achei meio chato porque eu já tinha toda a visão, assim, enquanto eu lia, né, então, eu não, é, esse é que é o problema, problema, entre aspas, né, de muito clássico, né, que a gente já vê na referência na cultura pop, que a gente já viu o filme, e quando a gente vai ler o livro meio que corta a surpresa, né. Um exemplo, esses dias eu falei para uma amiga, ah, a Ana Karina se mata. Ela, como assim? Eu não tinha li o livro. Eu falei, gente, mas todo mundo sabe isso, né? Então, não que corte a graça, mas não é a mesma coisa, né? Não sei se, se eu tô enganado, mas eu assisti
0: né, aquela versão mais antiga da cor que caiu do espaço, A Morte para o Monstro, que é do, do, do Daniel Heller. E se eu não me engano, a cor lá no filme é tipo radioativa, né? Aquele verde... É, puxado isso, por verde e leon, né? Isso. Também é uma outra visão, né?
3: Interessante. É, e essa, esse verde radioativo, ele teve muito presente né, nos filmes dos anos 70 e 80, principalmente, uhum. por causa daquela questão de Chernobyl, corrida de, tipo, bomba atômica, não sei o quê. Como o próprio Stephen King fala, né? Que o, o terror, ele acompanha os medos da sua época. E nos anos 80, era essa questão de químicos... De coisas que fazem mal para as pessoas, né? Então o verde sempre esteve muito presente, né? Então eu gosto muito desse verde, roxo, neon nos filmes.
2: É, já nesse verde que vocês falaram... Também quando eu li a história... Na minha cabeça, né? Se criou essa cor... Que também era um pouco azulada... Meio esverdeada, assim... Mas não neon... Mas bem... Assim que irradia né? Bem radioativo.
4: Esse é o desafio, né? Como vocês falaram, né? Do, do cara que vai adaptar o Lovecraft. Ele tem que pôr na tela... O que o Lovecraft nunca definiu, né? O Lovecraft escrevia, ele olhou para o horror e ficou apavorado e enlouqueceu, né? Tá, ah, no livro isso passa, mas no, no filme tem que mostrar, né? Então esse é, que é o Sim, desafio então... do cineasta que vai adaptar a Lovecraft, né? Ele tem que dar um jeito de mostrar e mostrar algo que não decepcione quem lê o livro e que também seja interessante, né? É seja tão interessante quanto a descrição vaga que o Lovecraft bota na nossa cabeça. Esse é o desafio. Isso
0: é até curioso, Ivanildo
4: na questão quando você fala dessa dessa
0: situação, né? Eu tava me lembrando quando tu tava falando sobre isso, daquela, já que a gente falou do It, do Stephen King, né, a minissérie da década de 90 e o aquela nuvem, né, era uma uma luz branca, que agora eu me toquei assim bem do Lovecraft, né? que era uma das loucuras que o Stephen King colocou lá no, no livro da coisa, e aí o Tommy Lee Wallace, que era o diretor da minissérie, teve que adaptar, né? Ele adaptou através dessa nuvem, uma luz branca, meio acinzentada, né? Então, bem Lovecraftiano
1: para mim o It é, é um dos livros mais Lovecraftianos do Stephen King assim, né? o, o Pennywise para mim ele é muito Lovecraftiano porque é, a, a forma que, que o Stephen King define dele né tanto da questão dele vindo do espaço Quanto da questão de que ninguém consegue, nem ninguém na Terra consegue ver a verdadeira forma do Pennywise, né? O que a gente consegue é o minimamente que o nosso cérebro consegue processar e trazer aquilo, né? Então, eu acho isso bem, bem cósmico, assim, eu acho bem sensacional. Mas, falando do filme, né? Hoje, é, como é, é a é zona livre de spoilers, né, a gente solta spoilers à vontade, é, eu acho que onde o filme me ganhou mesmo, assim, é, foi na, na cena que a, a mãe, ela acabou se juntando com o filme com o filho, né, essa cena para mim foi sensacional, ela foi pega, né, pela cor, assim, eu acho isso muito foda, né, fora as, a, as referências né, que tem ao Lovecraft o filme inteiro, né, mas para mim essa cena assim, depois ela no, no, no quarto lá presa bebendo água, aquilo ali foi arrepiante, assim, eu achei aquilo sensacional
3: é, exatamente. E eu queria comentar uma coisa: que no começo, quando a filha dele está lá fazendo o ritual de Wicca dela, que é engraçado que ela está segurando o Necronomicon, oh, não, né? Necronomicon na mão, ela pede para a mãe se curar do câncer, né? Então a gente já vê que a mãe tá doente e a mãe é, é a que traz a estrutura naquela família, né? Tipo, a matriarca. E aí tem aquela questão, ela não tá fazendo sexo com o marido, ela tá doente, ela não tá cuidando dos filhos, ela tá tentando ganhar dinheiro ali naquele trabalho dela online. E a internet não ajuda, ou seja, aquela mulher tá sofrendo o tempo inteiro, né? E ainda tem essa questão, tipo, da mãe se grudar com o filho e o cara não saber o que fazer com ela e trancar ela dentro de um, de um armário, sabe? Essa cena pra mim foi muito dolorida. A parte monstruosa, pensar, tipo, terror nos 80, né, monstruoso, eu gostei muito, mas pensando enquanto mulher, mãe, e, tipo, ah, a mãe doente é um problema, então vamos deixá-la de lado, né? Eu fiquei brisando nisso também.
0: Eu acho que tem, assim, uma coisa que você fala que dói, assim, que incomoda é essa simbiose, juntar com a... com o filho, né? É uma coisa, assim, que eu acho que bem pesada, né? Essa questão da simbiose, né? Pelo menos assim, fisicamente que aparece na cena. E assim, os unidos dos personagens. Né? O, essa parte sonora do sofrimento. Também é uma das coisas assim, que... Ali, a, a, aquela cena ali também me incomodou muito. esse aspecto de como o Stanley
4: vai construindo essa, essa situação. E acrescentando, né, uma coisa interessante é que... Claro, o, o filme não foi... Não é um filme assim, de grande orçamento. Né? É um filme de orçamento pequeno. né Poucos milhões, né? No máximo, o dinheiro que se faz de cinema hoje em dia. Então, ele, essa é uma marca de um bom diretor também. Né? Ele conseguiu aquele belo efeito da maquiagem à moda antiga, efeito prático, né? E um pouco de, de computação gráfica para dar o resultado final, né? Então, ele conseguiu, é, com poucos recursos, criar aquele efeito que é angustiante mesmo, como vocês falaram, né? É uma cena que que, como o Daniel falou, até remete um pouco ao Cronenberg, né? lembra um pouco aquele horror corporal do Cronenberg, e, 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 e é uma cena que, como a Michelle mencionou também, ela, ela meio que torna visual os conflitos dentro da família, né? A gente passa a primeira meia hora do filme aprendendo como é aquela família, né? Que o pai é meio sem noção, tem problema de bebida, que a mãe está passando por todos aqueles problemas ali que a Michelle mencionou. Então, a a loucura que eles embarcam na segunda metade do filme meio que traz à tona esses problemas, né? Acaba sendo o a, a cor né, e a loucura que ela traz para as pessoas que estão ali ao redor dela exacerba esses conflitos que a gente viu no no, no começo do, do filme. Né? É, é é interessante esse paralelo né que o que o, que o roteiro faz. Né? As sementes né do que eles vão fazer na segunda metade, quando eles piram, eles ficam loucos, são plantadas no, no início né do filme, na primeira meia hora.
3: É, mais uma vez eu cito It, né, que o, o monstro lá, o Pennywise, ele aparece de acordo com os medos dos personagens, né, e nesse filme, ah, como você disse, né, a semente estava ali no começo, a cor só trouxe tudo à tona de uma forma extrema, né, é, seja pelo horror corporal, seja pelo... o Nicolas Cage bebendo pra caramba, né, tipo, vai só piorando, e... Também aquela cena que ela corta o dedo enquanto ela tá fazendo a comida, aquilo também é muito angustiante, e eles têm que sair pro hospital, e eu sempre fico pensando nesses lugares afastados, né, como demoros pra chegar até o socorro, né, então, outro ponto positivo do diretor pra mim, ele vai criando atenção com essas pequenas coisas, né, ah, você vê que a mãe tá doente, você vê que a mãe não consegue trabalhar, você vê que o pai tá bebendo demais, você vê que tem um conflito com os filhos... Então, de novo, né, o terror hoje em dia, hoje em dia não, né, já faz tempo, mas eu tenho visto muito no terror dos filmes que estão saindo. Ele mistura vários gêneros, né, o drama familiar, o, é, de saúde e tal, então, é, falando aqui com vocês, eu tô até gostando mais do filme, sabia?
1: Que uma coisa interessante, né, dessa cena do pai ficando mais mais maluco, né, é legal que tem uma jogada de câmera que mostra que ele tá tomando uísque com gelo, né, e o gelo tá tem umas, umas pecinhas roxas, assim, né, então isso vai, vai mostrando que a, a água, ela vai, vai fazendo a, a pessoa ficar maluca, né, surtando.
0: Eu, eu acho que um ponto que eu acho muito interessante aí, que talvez, que eu, que eu até achei diferente, assim, do, do conto do, do Lovercraft, essa ênfase né, que o Stanley dá na questão da, da disfunção familiar ali, né? Os laços familiares, né? Até porque eu acho que, o, pelo menos o conto para mim, sempre me pareceu uma coisa assim, é, meio conservador, meio tradicionalista demais, patriarcal demais. E ali eu acho que o Stanley ele explora muito bem esses papéis de funcionários da família, que no começo parece normal, mas aos poucos vai se transformando, né? A gente vai vendo que o, o processo da insanidade, os papéis ali vão, vão sendo é, separados, né? Eles não conseguem mais ter uma comunicação e cada um começa a emergir, né? A absorver a própria loucura ali do, do, desses, dessas problemáticas que o filme, na primeira metade,
4: vai deixando claro. E só complementando o que a Michelle falou, né? Como a gente está falando aqui até agora, né? O filme é construído ao, 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 ao tempo, né? O que é uma coisa que, como pegando o gancho que a Michelle falou, do gênero como ele está hoje, o filme de terror, muitos diretores não têm essa paciência, né? não têm esse cuidado de construir aos poucos a narrativa, não já querem partir direto para o jump scare, né? para a parte que vai dar susto, né? que é o que o povão hoje em dia entende como filme de terror. É, nesse filme não, né? o Stanley a gente percebe que, o, o, tanto no roteiro como na direção, ele ele leva tempo, né? ele constrói a situação, e é por isso que a segunda metade do filme ele funciona tão bem, né? porque teve a construção paciente da primeira, né? mostrando os dramas da família, mostrando como o, o, o elemento alienígena vai, vai se infiltrando é, aos poucos lá na natureza, né? modificando a paisagem, modificando as pessoas. É um filme legal justamente por isso, eu acho, porque ele distorce um pouco também do que a gente vê no gênero hoje em dia, né? Que muita gente, muitas vezes hoje, diretores e nem o público também, eu diria, né? tem paciência para esperar um pouco, né? Para ver o negócio sendo construído com calma, né? Já querem partir direto por jump scare e isso me deixa meio esse frustrado. É um filme... de
0: eu, eu acho que esse é um filme vandildo que eu não sei se ia fazer bom sucesso no, no nos cinemas comerciais, né? Não tem cara muito de ser um filme que o público hoje ia assimilar muito bem dentro de um cinema, né? Eu vejo muita uhum. gente que já assistiu esse filme, A Cor do Espaço, falando... O ritmo é muito lento, né? O filme demora para engrenar. Ou então, as pessoas... O final é, é, é trash. Eu, eu não acho, cara. Eu acho um filme muito bem construído, né? Uma maturidade ali do, do Stanley de construir tanto a questão do roteiro como das imagens. Eu acho que é um filme que, assim, me surpreendeu muito porque, assim... Espera ver uma coisa assim, meio cult, mas o, o resultado para mim vai além dessa questão intelectual, vai também de uma questão assim, da narrativa envolvente, né? Des, dessa construção mais instigante do mistério que a gente vai acompanhando. Como é que os personagens vão lidar com esse momento da insanidade? E tem uma abertura também que eu acho sensacional, né? O, o Euler falou lá da cena, mas antes tem a leitura, né? dos versos, que, se eu não me engano, o, o conto, ele traz também os mesmos versos que é lido no, na abertura do filme, né, é, é também utilizado no, no conto, né, eu também gostei muito dessa essa associação, essa associação que, o, que o Stanley fez logo no início, nas primeiras cenas, de ler uma passagem do conto, né, e que é uma passagem que diz muito sobre ali o, os personagens e o que é que eles vão passar, Principalmente na parte final.
3: Eu também gosto bastante disso. Quando eu fui ler o conto, eu fiquei bastante feliz de ver, né? Que o diretor tinha usado isso. E me veio uma coisa na cabeça que eu queria comentar agora. É, como eu falei da menina, né? Que ela que nos conta no começo que a mãe tá doente. Ela também tem essa vontade de sair de lá, né? Ela fala pro irmão que ela não quer ficar nessa cidade, que ela quer fazer outras coisas e no final é ela que fica, né? Ela fica ali com o pai, ela fica naquela casa e ela meio que vai proteger e vai dar um jeito, né? Então eu acho que é outra subversão também do que a gente vê na literatura do, do Lovecraft, que era um cara extremamente machista também, né? No filme é uma mulher nova que toma controle da situação. Me fala, eu vou ficar aqui e isso também me pegou muito. Eu gostei muito disso. Isso é uma coisa do,
0: do, do Stanley, Michelle. O Headwear também tem essa, essa questão do papel feminino muito forte, né? Se você puder assistir, é um filme que também o Stanley explora muito a personagem feminina. Né? Ela passa por situações muito pesadas dentro do filme. Até com algumas conotações sexuais. O Vanildo falou aí do Slash Movie... Tem muito essa questão da, da conotação sexual ali da, da mulher enfrentando ali uma máquina Que tem ali um, uma cara meio sexualizada Então estando ele gosta de colocar essa força né? Tipo assim, o papel feminino ele é o papel responsável Pela questão de estabelecer a união né? De lidar melhor com a loucura Que os personagens masculinos não conseguem né? O melhor exemplo é o filho né? Tem um momento ali que a gente vê que o. se o, 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 o pequeno, ele tem essa dificuldade de lidar ali com, a, com aquela segurança que o pai estabelece. Você é o homem, você agora vai tomar conta da casa. Não é ele que toma conta da casa, é a própria menina.
3: Ah, com certeza eu vou querer assistir esse filme. Quando eu tava lendo sobre ah, o diretor eu me lembro muito da capa do, desse filme, eu lembro de, de ter uma locadora, mas eu não lembro se eu assisti eu tenho quase certeza que não mas é, ouvindo esses comentários de vocês eu super quero ver né? porque a gente vê cada representação feminina tosca no cinema que essa daí eu fiquei muito muito satisfeita com como a atriz atuou sobre a direção do, do Stanley né? então já quero realmente ir atrás desse outro filme
1: é, eu gostaria de citar assim porque a última cena do filme em que a cor vai embora, né, e deixa tudo em branco, assim, eu acho que aquilo ali é muito bonito, né, eu acho que o final do filme, ele, ele, ele é esteticamente muito bonito, assim, né, tipo, ele, ele a fotografia dele, tipo, vindo, assim, para cima, e você vendo aquilo tudo branco, e depois voltando e vendo só o carinha lá, eu acho ela, ela é uma das coisas mais bonitas, assim, do filme inteiro.
3: Não, com certeza, a fotografia é desse filme é impecável. É curioso que não... é um filme...
4: Que, que acontecem coisas bem horríveis, mas é um filme bonito, né, de, de visualmente, é, de
0: você assistir. É,
4: é um filme que tem um
0: lado meio poético, né? Principalmente aquela parte final. Eu vi muita gente reclamando do final do filme. Para mim é, é uma das melhores sequências. E eu acho a, a fotografia do, do filme, para mim, até melhor. Eu vou até, não sei se você polêmico, até acha a fotografia melhor que do Farol, que, muito, que já foi que foi indicada ao Oscar desse ano. Eu acho a fotografia da cor que caiu do espaço, para mim, primorosa até agora, a melhor do ano.
3: Nossa, Danilo, isso é bem polêmico, viu? Porque eu acho muito, muito boa a fotografia do farol, mas não sei <risos> se essa é melhor, no meu ver, mas eu concordo que ela é muito bacana. E, falando de filmes modernos, né? essa questão do, da poesia é igual ao Midsommar, né? Aquela monte de desgraça acontecendo e aquela paisagem linda, aquele céu azul, aquele sol brilhando. Então, eu gosto muito de fugir dessa estética. do. Quer dizer, eu sou... A Primeira pessoa a dizer que um bom filme de terror tem chuva, é a noite e tem porta rangendo. Eu sou extremamente fã desse, desse clichê. Mas também é muito legal ver a subversão, né? Aquela cor roxa, aquela coisa ensolarada. Eu acho que o terror tem mesmo que se reinventar.
1: É isso. E, bom, é, já pra gente encerrar, né? É... João, você que não assistiu o filme o né? que que você está sentindo assim? deu deu vontade de você ver o filme depois de todos esses nossos comentários com
2: certeza, eu já estava com vontade até antes mesmo, assim quando lançou de assistir o filme e aí eu tô aqui, é, exatamente nesse momento vendo aqui alguns trechos do filme e assim, já estou tipo, usando as análises de vocês, já encaixando aqui tudo no filme que realmente ele tem uma estética bonita a cena final ali da luta que eu dei uma adiantada ali que tem essa pigmentação da cor que ela vai se desprendendo da pessoa como uma forma de sombra. É bem bacana, é bem bonito mesmo. O filme, ele parece ter sido bem produzido. Uma coisa que, assim, eu não queria deixar de comentar durante o programa, mas não tive a deixa ali no momento, é que por exemplo, esse filme, toda essa história aliás, ela tem uma, uma infeliz coincidência com aquele caso do Césio, que aconteceu em Goiânia, né, que foi onde um, um dono de um um centro de reciclagem, né, de materiais Ferro Velho ele acabou rece...
1: isso.
2: então ele, ele acabou recebendo o do Ferro Velho, né, ele acabou recebendo um, uma cápsula ali de um de um raio-x e abriu e saiu uma cor, né e enquanto eu tava lendo o conto eu não deixava de lembrar dessa história porque é bastante parecido, né os, as coisas assim, tipo não caiu do espaço, né, veio ali para como uma venda, mas ele achar um conteúdo que era estranho para ele abrir e ver que saiu uma cor azul lá de dentro e depois mostrar isso para todos, uhum. né e ficarem doente, é uma coisa assim bem parecida com essa história, só que a história foi escrita muito tempo atrás, não na época dos anos 60, né? Então, é uma infeliz coincidência que tem nessa história, mas em geral é isso, assim, o a história ela é muito boa, o filme ele parece ter sido muito bem produzido, apesar do baixo orçamento, e é isso, o Nicolas Cage arrasou, eu acho. <risos>
4: Pegando o ganchinho aí do que ele falou, é interessante notar que o filme também tem uma preocupação meio ecológica, né? Ele acaba discutindo né, o tema da destruição da natureza, de como o ser humano é afetado pela natureza e, e tenta fingir que não é, né? como a natureza afeta o homem. É interessante, né? Tem subtexto no filme que eu, pense, que, eu, que eu percebi enquanto eu assistia, né? Eles estão vivendo aquele modo de vida natural, bebendo a água do poço, coisa e tal... E a, a substância alienígena se infiltra, né dentro da água e começa a eles ficarem malucos. Então, ele o filme que é meio que centrado nessa relação né do ser humano com a natureza. eu, eu Acho curioso que o Stan, ele, ele explora isso também, né, a gente vê a, a natureza ao redor da casa ficando bonita, cheia de cores diferentes, né enquanto o pessoal está morrendo, e, e essa lembrança do César foi muito oportuna. Né? E, Ali foi uma história, foi uma forma da, da ficção do Lovecraft passando para realidade, né? e, e ainda mais aqui no nosso Brasil, né?
1: É, sobre essa questão do Césio aí eu indico fortemente o podcast Vida de um Jornalista, número um, que que trata da questão é, de como foi a, as reportagens da época, e é muito bom, gente, muito bom mesmo, o podcast. E, cara, é, essa história é, é foda, é muito pesada mesmo, porque acaba... É, tipo indo para outras questões tem crianças e é muito foda mas já indo pro final né vamos deixar aqui as nossas
3: considerações
1: finais sobre o filme né
3: é, eu só queria complementar uma coisa que o João falou sobre o caso de Goiânia é, isso aconteceu em 87 foi bem próximo do desastre de Chernobyl né então, outra coisa que a gente acompanha, tem muito filme que trata sobre radiação de terror, né, nos anos 80, e tem um filme de 90 chamado Césio 137, o Pesadelo de Goiânia, que é dirigido pelo Roberto Pires, e tem o Nelson Xavier e a Joana Fon no no elenco, eu assisti quando era muito criança, assim logo que saiu, eu lembro de ficar traumatizada com esse filme, morrendo de medo, e também impossível não falar da Marie Curie, né, que descobriu milhões de coisas aí da química, e morreu devido à exposição à radiação, né? ela teve leucemia. E, só para citar também, tem um filme sobre a vida dela dirigido pela Marjane Satrap, que é a autora da HQ Persepolis, não tive a oportunidade de assistir ainda, mas espero em breve. E tudo isso... Para dizer que eu gostei muito do filme, gostei muito de ler o conto. Vou continuar xingando Lovecraft sempre que possível e ficando com raiva dele, mas vou acabar lendo. E por enquanto é a minha vontade. E é isso, gente. Aí ah, também queria aproveitar para agradecer a presença do Danilo e do Ivanildo. Muito bom estar aqui com vocês. Adorei todas as considerações de vocês e espero que vocês voltem para gravar com a gente em breve.
1: É isso. Ivanildo, deixe suas considerações finais sobre o filme, sobre Lovecraft, sobre tudo.
4: Olha, eu também gostei bastante do filme, né? É... bem-vindo o retorno né, do, do, do Richard Stanley, um, um bom momento do nosso amigo né, Nicolas Cage, é, essa lenda né, da atuação, esse cara que já já foi brilhante, já foi pior ator de todos os tempos e já foi um pouco de cada. Né? Eu costumo até brincar que, no a outra face, o Nicolas Cage é o único ator da história do cinema que conseguiu rir e, rir e chorar ao mesmo tempo a cena da prisão, não sei se vocês lembram, ele começa a ficar loucão lá ele ele, ele, ele ri e chora ao mesmo tempo, é incrível, né, o que ele faz ali. Então, eu, eu gostei bastante do filme, né, que vem o Mais Adaptações, do Lovecraft, né, é, a imaginação do cara era prodigiosa, né, caro como vários exemplos, né, a gente pode questionar o ser humano e deve, né, mas a imaginação dele é, é, é prodigiosa, né? Então, e, e é um cara que teve tanta importância né, para o que a gente conhece como terror, tanto literário quanto cinematográfico hoje em dia, e tem poucos filmes baseados especificamente na obra dele. Né? Então, que venham mais, que o Gustavo Stanley faça mais, né, que volte a que... ter sua carreira de cineasta que foi quase é, tragicamente abortada né, lá nos anos 90, e, e que eu também torço para que um dia né o Guilherme Del Toro pegue, abra lá a sua gavetinha né tira a poeira lá do seu caderno lá do na, nas Montanhas da Loucura né e traga de volta esse projeto eu fiquei muito triste né quando ele anunciou que não ia mais fazer o nas Montanhas da Loucura né hoje ali foi um momento deprimente mesmo eu queria muito ver as nas Montanhas da Loucura pela visão do Del Toro né eu acho que seria um sonho eu espero que ele um dia ainda faça esse filme. E quero agradecer a vocês também, né? Foi um prazer. Obrigado, Michelle, pelo convite. É, foi um prazer conversar com vocês aqui sobre o terror, que é coisa que a gente adora. E é só chamar, né? E combinar que, que a gente está de volta, né? Falar sobre cinema e sobre terror especificamente. É muito legal e só quero um convite, né? Só, só basta me mandar um convite e combinar direitinho que, que rola. E é isso, pessoal. Olha, eu
0: agradeço aí o o convite, né, feito pela Michelle. fico feliz aí de conhecer você, Euler e o João, né. Vejo que tem mais amantes do terror é, nesse Brasil, né. A gente é do 7 né, para quem não conhece, a gente é um site aqui do Amazonas e a equipe toda é formada por jornalista. Aí tem alguns malucos, né, que sou eu, que eu sou formado em psicologia, não sou formado em jornalismo. Mas curto cinema desde meus seis anos de, de idade, andava muito com aquele, aquela enciclopédia do Rubens, do Finado Rubens, debaixo do braço, que era o, o guia de filmes. E estou no Cine7 desde 2015, juntamente com o Ivanilda aí, que entrou um pouco antes. E a gente, são os dois malucos lá do site que fala sobre cinema de terror, né? Inclusive a Michelle participou, a gente convidou ela, indicação de uma colega nossa, Camila Henrique e ela participou do podcast lá do, do Seis Mulheres para o Assassino, do grande Mário Bava, né? Também uma, uma figura ícone do, do cinema de horror. Então, assim, agradeço a ela aí, espero outros convites, né? Como o Ivanildo falou, a gente gosta muito de cinema de terror, eu e ele. A gente faz um especial de terror sempre no mês de outubro, aí tem artigos, críticas, comemoração de filmes com 25, 30 anos... É, análises de, de, de alguns filmes, né? Então, a gente lá pelo Cineset explora muito essa questão da veia do terror, né? E eu acho que a cor que caiu do espaço para mim, como eu já falei aqui durante esse podcast, para mim foi uma belíssima surpresa, né? Eu, eu digo mais, se o Del Toro não quiser fazer o, na, nas montanhas da loucura, né? Eu voto pelo nosso amigo Stanley aí, né? Se ele quiser fazer uma vaquinha... Eu mando meu dinheirinho aqui de Manaus, lá para os Estados Unidos, para ver se ele consegue colocar isso. Porque a, adaptar a Lovecraft é muito complicado, cara. Eu, eu, eu acho que foi o João que falou ali da, do, no início ali do, do nosso podcast que a dificuldade, você precisa reler. Eu me lembro quando eu fui ler As Montanhas na Cara, tem aquele início ali que é toda a geografia que ele relata. Eu quase desisti. Né? Aí, um amigo meu falou: Não, depois que tu passar disso, tu vai gostar. Então, assim, Lovecraft é um cara que tem uma é, linguagem muito rebuscada, não é de fácil acesso. E você adaptar o que ele falava no, nas histórias, nos enredos, nos contos, é muito complicado. Né? Então, quando você vê um trabalho de qualidade que traz esse DNA do Lovecraft, eu acho que é que caiu do espaço: tem o DNA do Lovecraft, tem o DNA de elementos do John Carpenter, tem elementos elementos do David Cronenberg então a gente só pode elogiar um, um filme desse, que para mim é uma, uma das gratas surpresas, né, e com quem sabe o Nicolas Cage, né, pode se reinventar aí no, no nosso cinema de horror, né, ele já tinha feito Mamãe e Papai, né, que é uma tem elementos de comédia com, com horror tem o um Mandy, agora a cor caiu do espaço, acho que ele tá aproveitando esse nicho aí do mercado, quem sabe ali o Nicolas Cage pode se reinventar ali um pouco e colher alguns louros, né? Então agradeço mais uma vez o convite, né? Estou à disposição, espero que vocês, nossos podcasts, podem estar participando, principalmente quando for voltado aí para o terror. Com certeza a gente vai fechar aí uma boa parceria. Muito obrigado.
1: Ah, não, é nóis, é só, só chamar que, que a gente tá aí e vamos com muito prazer. E, João,
2: considerações finais? sinais? Bom, é, a, primeiramente, só dar agradecida aí a Michelle, que fez uma pequena correção lá, que eu tinha falado que a, o caso do César tinha acontecido nos anos 60, mas realmente foi nos anos 80, né, em 87. Obrigado aí, Michelle. É, e é isso, a, a história em si, ela é muito boa, né? Porque eu só li a história, vi alguns pedaços do filme. A história é muito boa, ela retrata bem o Lovecraft com aquela maneira louca dele, ele contou uma história muito bacana, e isso sem muitas declarações, vocês já falaram bastante aí, e falaram muito, e só agradecer mesmo aí a presença do Danilo, do Ivanilda, e a Michelle Willer, né, também pela gravação e é isso gente, muito obrigado
1: é isso, novamente agradecendo aqui o Danilo e o Vanildo lá do Cine7, muito obrigado mesmo por terem participado, o papo foi bem legal, e deixem aí as redes sociais de vocês, onde que a galera encontra vocês, o Cine7, deixem o jabá de vocês
0: É o Cine7 é, é o www.cine7 sem o, o E no final, tá cine de cinema, o 7 mas sem o E .com.br. Lá você vai encontrar... A gente fala sobre curtas aqui do, do próprio Amazonas, faz as críticas dos filmes lançamento. Tem um espaço que é o Advogado de Defesa, que a gente defende aqueles filmes que são malhados pela, pela crítica e pelo público. né E também tem o nosso especial de terror. Então é só acessar aí o www.cine7.com.br. A gente também está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter... Né? Então, podem deixar comentário
4: lá. A gente a gente é do Amazonas, né? é, é, mas a gente está sempre realizando aqui o serviço de divulgação do cinema. né Então, visite lá o Cine7, vocês vão ver artigos, críticas, entrevistas, reportagens, nosso especial terror. Né? A gente tem nosso, nossas redes sociais, como ele falou, estamos nas redes sociais, só procurar Cine7, né? no Instagram, no Facebook, no Twitter, gente tem nosso podcast no Spotify, essa toda semana, do qual a gente participa também, ocasionalmente. E... E é isso, né, pessoal? Visitem lá, espero que goste do, do nosso material que a gente produz. A gente já está produzindo o site já há, há mais de cinco anos, né? Então, o nosso trabalho tá, deu, deu frutos bem interessantes já até agora, né? Então, visitem lá o Cine7 e descubram o que a gente
2: está fazendo por lá. E
4: é isso.
1: É isso aí. E, João, deixe suas redes sociais, seu, seu lugar onde você escreve.
2: Então, é, quem,
1: quem quiser saber
2: um pouco do meu trabalho... É, não do meu trabalho, né, mas de algumas coisas que eu escrevo eu tô lá no Recanto das Letras só pesquisar lá em Escritores João Paulo Ramos, que vocês vão conseguir lá é, ler os meus contos, meus, meus pensamentos estão lá e também meu Twitter e qualquer outra rede social é RS João paulo
1: Beleza, e Michelle, onde as pessoas te encontram?
3: Eu tô no Leia Mulheres também tô no Silivardá, que eu escrevo com a minha amiga Manuela lá de Curitiba é, e o meu blog pessoal, Michele, das 5 a 7, igual no filme da, da Agnes Vardá. Tô no Instagram, todos os links estão no meu blog pessoal, então se quiser acessar, vocês vão encontrar tudo que eu faço por aí na internet. É isso, e eu
1: tô sempre escrevendo lá no, aqui, né, no, no nosso site, e também no Cinetop, né. Sempre escrevo sobre cinema por lá, de cinema de horror por aqui, e é isso, gente, a gente tá indo embora, a gente volta na próxima semana para falar de mais coisas de terror então, até a próxima, tchau
3: tchau gente, obrigada tchau. e até o próximo